0: 嗨，我是彼岸，你还好吗？曾经在知乎上看到一个话题：语言暴力对一个人伤害有多大？其中有位网友描述了自己的成长经历。网友称自己是在语言暴力环境下长大的，而施暴者是他的奶奶。从小，这位网友和他奶奶一起生活，因为性格比较内向，他小时候胆小，不敢跟其他小朋友一起玩。他奶奶就说：“你这个人怎么这么阴阳怪气、死气沉沉的？”网友有一点小事没做好，他奶奶就会有一堆的数落，例如：“你说你有什么用？找个东西找不到，你是不是眼睛瞎呀？”之类的话。这位网友表示。语言暴力的环境对他造成了很深远的影响，导致他一直很自卑，并且有情感表达障碍，对人际关系敏感，很难轻易相信他人。这样的故事其实我们身边并不少见，很多人远远没有意识到语言暴力的危害，在亲密的人之间，这种表现反而更加明显。有人把打是亲，骂是爱当做旗帜，可殊不知，这些无心或者有意的语言暴力，常常给人的情感和精神上带来双重的创伤。这个话题让我不禁想到了曾经看过的一本书《非暴力沟通》，它让我知道，有时候语言暴力带来的创伤，甚至比肉体的伤害更加让人痛苦。它教会了。我们用不带伤害的方式与人沟通，化解冲突。下面我们来一起了解一下非暴力沟通的方式到底是怎样的。首先是只讲事实，不轻易评价他人。这一点是非暴力沟通的第一个要素。你是否发现？很多人也总是会下意识地想要评论别人，比如看到一个开着豪车的漂亮女性，他们会想到这个女的肯定是被包养的；甚至一提到公务员，就觉得这是一群不思进取的人，提前养老，内心鄙视他们。一看到有钱人，又会说这人肯定是为富不仁。类似这样的情况已经成为了很多人的习惯。因此，当我们在和其他人的沟通当中习惯性的做出评论时，我们经常是不自知的。比如，某大学的班委组织了三次活动，但同学 A 都没有参加，于是班委就去找他沟通，对 A 说：“你这个人怎么这样啊，一点不懂配合。”也许这班委说话的时候，并没有批评对方的意思。他只是想表达，我最近组织了三次活动，每次你都说不能参加。但是班委用了带有评价性的话语说，这就带上了自我的情绪。这样的表达方式很容易让别人觉得在批评他，而产生逆反心理，从而使得沟通陷入困境。非暴力沟通给我们的生活提出了新的挑战。他要求我们区分观察和评论，比如，当你身边有人发脾气，你可能会下意识地说：“你的脾气可真是暴躁。”而这是评论，不是你观察到的事实。正如印度哲学家克里希蒂纳穆斯所说的：“不带评论的观察是人类智力的最高形式。”非暴力沟通当中第一要素——观察，就是在提示我们在日常的生活当中。应该直接说出我们观察到事情，而不是带有我们主观性的评价，不带攻击的表达自己内心的感受，这是非暴力沟通的第二个要素。在这个要素当中，我们需要注意的是区分感受和想法，要能够真实的表达自己的内心情感，而非是想法。也许你会说，表达自己的感受不是很简单吗？但事实上，绝大多数的人。都不会表达自己的感受，往往我们表达的都是我们的想法。来关注一个例子吧，有一位女士在婚后喜得千金，为了照顾家庭辞了工作，三口之家日子过得有声有色的羡煞旁人。但她的丈夫是一家公司的高管，忙起来的时候常常到家已经深夜了，第二天又早早的出门，两个人邻居说话的时间都没有。更别说是出去一起玩了。终于有一天，先生因为应酬到家已经接近零点，妻子的情绪爆发了，他对丈夫说：“你把家当旅馆了，你心底里到底还有没有这个家？”先生一听，脾气也上来了，他认为自己拼命挣钱就是为了这个家，但妻子却毫不领情，两人各不退步，大吵了一架。注意到这个例子当中的妻子了吗？实际上，她只是对于丈夫的时常晚归感到难过，但她却通过不恰当的方式，带有攻击性的表达了自己的想法，而不是感受。而这种想法通常会给人一种你是在评论的感觉，容易让听者产生抵触的情绪。想法和感受的区别主要是在用词上。当我们说“我觉得”，我们常常不是在表达感受，而是在表达想法。例如，有时我们会说：“我觉得你不爱我，我真是个没用的人，你真可恶。”这些都是自己的想法。那么，这三句话用感受来说，应该怎样表达呢？应该是：“我很伤心，我很沮丧，我有些烦躁。”伤心、沮丧、烦躁，这些词汇便是在表达感受了。所以，建立表达感受的词汇是很重要的。真诚的表达自己的需求，这是非暴力沟通的第三个要素。它告诉我们，别人的行为可能会刺激到我们，但并不是我们感受的根源。我们的感受是源于自身的。批评和指责往往包含着期待的落空，对他人的批评实际上也是自我需求没有达到满足的一种表现。例如，你一点都不能理解我，这就包含了一种埋怨和指责的语气。这个时候，其实可以说，我需要理解。如果我们通过批评来提出主张，人们的反应常常是申辩或者是反击。反之，如果我们直接说出自己的需求，其他人就比较有可能做出积极的回应了。我们再来看一个例子，假如你有一个生活习惯比较邋遢的老公。你这样对他说：“你怎么这么懒，老是把东西乱丢，把衣服放到该放的地方就那么难吗？”那么你老公的第一反应肯定就是抵制，因为他认为你是在批评他，会使他产生逆反心理。但假如你这样说：“我看到房间里到处堆满了衣服和杂物，这让我很不舒服，因为我喜欢干净整洁的环境，可不可以请你把房间整理一下呢？”这样直接表达出来自己的需求。老公做出积极回应的可能性将会大大提高，但不幸的是，生活当中多数人并不习惯从需要的角度来考虑问题。提出具体要求，这是非暴力沟通的第四个要素。在表达观察、感受和需要之后，我们请求他人帮助。在我们提出请求的时候，内容越具体越好。如果我们的意思含糊不清，别人就难以了解我们想要什么。例如，有一位丈夫想要经常能在家吃饭，于是对他的妻子说：“我希望你能好好的做几顿饭。”可以想见，妻子听到这话也不知道丈夫到底想要什么，因为这个请求不明确。而丈夫如果这样说：“我希望每个星期有三天在家自己做饭吃，并且能做到两荤一素的搭配。”那妻子也就了解丈夫的真正需求，也更容易做出积极的回应了。除此之外，在这一要素当中，还需要注意区分请求和命令。举个简单的例子 ，A 对 B 说：“我很孤单，你今晚能陪我聊聊吗 ？”B 回答说：“我今天很累，如果你想今晚有人陪你，去找其他人好不好？”这个时候，如果 A 接着说：“你这人怎么这样，真自私。”那么，他的提议实际上就是命令，因为他并没有重视必休息的需要，而是开始指责他。也就是说，请求是答不答应取决于别人。请求没有得到满足时，提出请求的人如果批判或者指责，那就是命令。如果想利用对方的内疚来达到目的，那也是命令。以上就是非暴力沟通方式的四大要素了。当然。非暴力沟通的技能还有很多，掌握这些技能并非一蹴而就，而是需要我们带着足够的耐心慢慢练习。其实，很多关系的冷淡、破裂或者是冲突，未必有多么严重、不可原谅的理由，很可能就是生活当中一丁点的小事儿，却偏偏不能好好说话。可以说，一个人能不能好好说话，也是他有没有修养的。最直接的体现，正如卢森堡博士所说：“当我们褪去隐蔽的精神暴力，爱将会自然流落。想要收听更多节目或者查看原文，请关注微信公众号 “DJ 彼岸”。欢迎加入听友 QQ 群， 四九四四四九幺幺 六， 我每晚都在。我是彼 岸， 晚安。
1: 今夜还吹。。的人，亲密的爱人，这是我一生中最兴奋的时分。太浓，怎么会无时无刻把你梦？爱的路上有你，我并不寂寞。你对我那么的好，这次真的不同。也许。我。想你，只为我守候，亲爱的人，亲密的爱人，谢谢你这么长的时间陪着我。最兴奋的时分。